0: Levítico 23 verso 26 diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas aos dez deste mês, do mês sétimo, esse é o mês sétimo, será o dia da expiação, dia de Yom Kippur, foi dia 15 agora, tereis convoca, santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor, eu passei por alguns no grupo aí, eu acho que eu não sei se eu passei para todo mundo, que eu estava em viagem nesse dia, mas eu acho que eu passei para alguns, aí me perdoa, se eu fiz algo mal para você, se eu te ofendi de alguma forma, porque o dia de Yom para nós, é um dia do perdão, é um dia onde nós temos que se desculpar, então quero te pedir perdão como pastora dessa igreja, líder da casa, junto com meu esposo, se de repente alguém te fez algo, Dessa casa, dessa liderança que te maltratou, me perdoa, irmão. Me desculpe se de repente você de alguma maneira foi ofendido por alguém dessa igreja. Quero te pedir perdão em nome no meu nome, em nome do pastor Marcos. Quero que você seja abençoado. Quero que nesse momento, nesse contexto, cada um de vocês aqui seja abençoado pelas nossas vidas. E nunca magoado. Então, se de repente, liderança, líderes queridos, se a gente fez alguma coisa que te ofendeu, nos perdoe. Amém? Pode continuar aqui o texto para mim. É o vermelhinho? Eu parei? Ah, obrigado. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não se afligir, será estipada do seu povo... Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma, destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra as farei, está tudo perpétuo e pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma, aos nove do mês, à tarde, durma à tarde, vamos lá, pode passar, 33... E falou o Senhor a Moisés, dizendo, agora é importante, fale aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias, ao primeiro dia haverá santa convocação, nem obra, nenhuma obra fareis, sete dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia oitavo... Tereis santa convocação e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, dia solene e nenhuma obra servis, fareis. Estas são as festas do Senhor, algumas estão escritas solenidades, diga assim para a pessoa que está lá assim, essas são as festas do Senhor muitas pessoas falam que essas são as festas judaicas, não, são festas de Deus, estabelecidas por Deus, festas do Senhor, por isso que nós temos que comemorar, toda festa bíblica, no meu entendimento, ela é uma porta aberta, ela é uma janela aberta nos céus. Ela é um ciclo novo para que nós possamos entrar numa nova temporada, num novo tempo, numa nova, num novo ciclo de Deus. Deus escolheu as festas do Senhor para quê? Porque são ciclos, são temporadas. Para quê? Para algo novo acontecer na minha e na sua vida. Então, nós sabemos que existem muitos rituais, mas para nós o que interessa é que profeticamente Deus estabeleceu essas estações, esses tempos, porque é uma porta aberta no céu para nos abençoar. Nós precisamos entender profeticamente o que são essas festas, amém? Então, aos 15 desse mês que vai cair agora amanhã, amanhã, final da tarde, começa a festa dos tabernáculos. É exatamente aí, aos 15 dias desse mês, do mês sétimo, começa uma, uma, uma festa, uma, uma season não, uma, uma estação de abertura de céus. E a festa do tabernáculo é, uma, é um tempo de alegria, é um momento de unção, de poder, de festa, de regozijo Porque no tempo de Rocha Xanar, que nós começamos no dia 7 de setembro Que era o dia do Rocha Xanar, também foi a festa das trombetas é o tempo dos 10 dias onde a igreja precisa se arrepender. E por isso nós fizemos jejum aí. do Ouviram do Ipiranga e jejuamos todos os dias. Eu jejuei logo os 10 dias da trombeta, irmão. Para ficar garantido até Yom Kippur. Em Yom Kippur, consagrei ao Senhor. E esses 10 dias de consagração, abre portas espirituais para nós celebrarmos a glória do Senhor. A festa dos tabernáculos Ela está falando da presença Da glória da, A presença de Deus ela, ela contempla todas as coisas A festa dos tabernáculos Ela engloba Todas as bênçãos do Senhor Por isso eu comecei hoje Aqui orando por milagres Porque numa festa de tabernáculos A plenitude de Deus Ela engloba todas as coisas Amém? você está aí, e nós passamos por uma temporada super difícil como terra, não foi só no Brasil, eu estive dois meses viajando querido, foi para todos os lugares, foram para todas as igrejas, mas eu escutei algo, no dia das, da festa das trombetas, eu estava assistindo um culto, e algo veio no meu coração, nós temos que entender, que Deus quer fazer a sua igreja ressurgir. Nós sobrevivemos. A igreja mundial sobreviveu querido. Quantos perdemos? Perdemos entes queridos. Perdemos pessoas que amavam. Não foi só no Brasil, foi em toda a terra. Em todas as nações. Deus preparou você para o agora Deus preparou você para essa temporada Se você chegou até aqui é porque Deus quer você para fazer algo infinitamente maior do que você pensa Você pode estar tá se enxergando como uma pe pessoa pequena Acho que todos nós se enxergamos assim O que é a festa dos tabernáculos? Quando o povo saiu do Egito, amado Saíram do Egito Andaram lá 40 dias no deserto Chegaram aos cinquenta dias No monte Sinai Receberam as leis Deus fala para Moisés Moisés, sobe lá no cume do monte Vou entregar as leis para você Junto com as leis Ele fala para Moisés Eu quero que construa um tabernáculo para mim então as pessoas naquela época no Egito moraram em tendas como essa. Era mais, era um pouquinho maior, né? era mais legal do que essa, talvez. Mas eram tendas, Deus mandou construir as tendas para as pessoas habitarem. E na frente, eram distribuídas pelas tribos de Judá. Pelas doze tri... pelas tribos. Ah, pela tribos de Não, perdão. Pelas doze tribos de Israel em volta daquele templo maravilhoso que Deus mandou Moisés construir, quantos lembram dessa história? Lá de Êxodo, no capítulo 23, 24 e 25, está toda a descrição de como é o tabernáculo de Moisés, ele era uma tenda, e essa tenda era para ficar no meio de todo aquele povo... E é tão lindo que Deus mandou fazer a construção daquele tabernáculo para ele. Porque Deus queria estar no meio do seu povo. Deus estava falando algo para eles. Olha, ainda que vocês sejam cabanas, ainda que vocês sejam frágeis, porque essa cabana é frágil. Ainda que nós temos que nos identificar como pessoa cabana. Acabamos, acabamos de passar por uma pandemia que nós nunca pensávamos imaginávamos ter passado Algum dia você imaginou passar por essa pandemia? Eu nunca imaginei Mas sabe o que Deus estava mostrando? Olha, você homem é frágil Se o vião um vem da val, derruba se vier uma chuva forte, arranca isso. Você é uma casa frágil. Eu sou uma casa frágil. Mas sabe o que Deus fez? Deus veio habitar no meio do seu povo. Numa tenda que tinha que montar e desmontar. Mas nessa tenda, quando Moisés acabou de fazer ela no deserto, a glória do Senhor invadiu aquele lugar. A presença, o sopro de Deus invadiu aquele lugar. E todos viram a glória de Deus. E Deus fala que a festa dos tabernáculos precisa ser continuada perpetuamente para sempre. Para eles lembrarem que todos os anos montar sua cabaninha. Para lembrar que eles dependem de Deus. Nessa época, lá em Israel, todo mundo já montou as suas cabanas. Então nas ruas ficam, algumas ruas ficam fechadas. Nos prédios, quem tem varanda, fazem o seu tabernáculo na varanda. E como ritual, eles precisam fazer pelo menos uma refeição dentro da tenda. Tem tendas grandes que todo mundo faz do prédio. E todo mundo vai passar lá. Então tem lugar para dormir. Quem quiser dormir na tenda pode dormir. E por que, que Deus fez para eles lembrarem? Para eles sempre lembrarem que eles são frágeis. Nós somos frágeis. Uma pandemia veio e chacoalhou toda a humanidade. Eu não acho que Deus mandou a, a pandemia... Mas mostrou para nós mesmos que nós somos frágeis. Sim ou não? Mostrou ou não mostrou? Quantas pessoas, quantos de nós, teve problema emocional? Vamos levantar a mão só para a gente fazer uma estatística? Todos nós, praticamente, Quase 100% E não é porque a igreja é novidade de vida Fortaleza Todos os lugares Mas olha que interessante Coloca Ah eu queria Agora eu preciso do meu computador só para ler uma passagem Em João Capítulo 1, acho que eu passei para vocês No verso 7, vamos colocar ali na terra Na tela Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Está falando de Jesus aqui. Está falando do aparecer de Jesus aqui. O que eu quero te falar. Esse texto, essa palavra, quando fala que Jesus veio para a terra, a palavra em hebraico é tabernáculo. E quando nós fazemos contas, para entender de quando Jesus nasceu, Jesus nasceu num tempo de tabernáculo. Não está falando exatamente qual é o dia e a data que Jesus nasceu na Bíblia mas tem algumas evidências, quando Maria vai para a casa de Isabel, e Isabel está grávida de João Batista, já de seis meses, existia um turno dos sacerdotes, e o turno dos sacerdotes é dito, quando você pega os turnos dos sacerdotes, que eram feitos desde a época de Moisés, estabelecido na Palavra, e você estuda todos os, os, os períodos, você percebe, e junto com essa data, você percebe, faz uma conta, que Jesus nasceu numa época de tabernáculo. E com essa palavra em grego, que significa tabernaculou, mostra que quando nós lemos em João, no capítulo 1. A gente entende que ele foi a luz do mundo. Ele tabernaculou. Sobre no meio de nós. Que eu quero te falar. Ainda que nós sejamos. Cabanas frágeis. Ele veio. Para estar conosco no meio dessa fragilidade. Amado. É tão linda essa festa. Que no primeiro tabernáculo de Moisés, Deus queria estar perto do seu povo, Deus queria estar no meio do seu povo, passaram anos depois, o povo pecou, deixou Jesus, deixou, deixou Deus, e no meio do caos, Jesus fala, não existe mais tabernáculo feito por mãos, o de Moisés eles deixaram para lá, o de o, do, o, o segundo templo de Salomão, eles esqueceram, partir, fizeram rituais, ficaram tão religiosos, naquele segundo templo, mas agora, eu mesmo vou lá, vou ser o tabernáculo perfeito, para que eles vejam, que mesmo eles sendo fracos, junto comigo, eles são fortes, passamos por épocas difíceis, mas eu quero te falar querido Deus está ao seu lado Se você entender Que no meio de uma festa dessa Jesus estava presente Em todo o tempo Você é mais do que forte Jesus estava no centro das festas E principalmente No centro das festas Do tabernáculo Deus ama você, deu para entender um pouquinho? João capítulo 7, acho que eu passei para vocês esse texto, verso 37, João 7, 37... Travou. E no último dia O grande dia da festa dos tabernáculos Jesus pôs-se em pé e clamou Dizendo Se alguém tem sede Que venha a mim e beba Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão do seu ventre e isso disse ele, do Espírito, que haviam de receber aos que nele crescem. Olha que interessante, hoje eu orei para que muitos recebessem o Espírito Santo. Sabe por quê? Imagina, existia um ritual lá no templo, uma escadaria lá do tanque de Siloé até o templo, não é uma escadaria valendo. Quantos já foram comigo, sabe? Que todo mundo quando chega lá embaixo fala assim Não, não vamos pela escadaria da Siloé Eu falo, gente, vamos fazer a escadaria Mas quando eu vou para Israel, metade do povo desiste de ir comigo na escadaria Porque a escadaria ela é longa e a gente vai pelo esgoto antigo E aí, ela é super longa Então do tanque de Siloé até o templo existia o ritual das águas, eles pegavam jarros de água, cheios de água, e os sacerdotes iam tocando, os levitas tocando as trombetas, eles com os jarros de água, que eram pego da água do, sil, da, do tanque de siloé, e subiam aquela escadaria numa procissão, cantando o Salmo 118, e profetizando o Salmo 118, e o Salmo 118 diz, ó oh, Senhor, salva-nos Senhor, salva-nos Senhor, ó oh, iluminado Senhor, salva-nos, Hosana, salva-nos. E eles vão cantando isso até chegar no templo. E aí, amado, algo acontecia, Jesus seguiu todo esse ritual, diz a palavra de João 7, Jesus viu todo o cortejo até o templo. E quando chegava no último dia da festa Que era essa celebração, que era o ápice da celebração Eles pegavam essas águas e derramavam sobre os altares E existia um tempo maravilhoso Você imagina isso, Jesus está vendo tudo isso Acompanhando as, o, os sacerdotes indo no templo Entra no templo, quando chega lá naquele altar quando vai acontecer o ápice da festa. Ele grita e fala isso. E a Bíblia diz, coloca o 37 para mim. 7 e 37. Jesus pôs-se em pé. Essa palavra clamou. Em hebraico diz que ele gritou. Em alta voz. Dizendo. Se alguém tem sede. Vinde a mim. E beba E de Daquele que beber Fluirão rios De água viva Aqueles homens Que estavam naquele ritual não entenderam Porque aonde fluía rios de águas vivas Lá no tanque de Siloé que eles pensavam, como pode beber dele a água, se nós trouxemos a água desse rio, que flui, dessa fonte poderosa que é o Siloé como pode ele falar dessa água ele podia nesse momento ter sido preso, ter sido morto mas quando ele dá um brado e ele declara isso, sabe o que significa para nós? para toda a humanidade que a partir daquele momento Ele era o tabernáculo perfeito Ele era a própria festa de tabernáculo Ele era aquelas águas Que lavava aquele altar Que lavava o pecado Que tirava o pecado do mundo Que fazia poder Se você bebesse daquelas águas Jamais você terá sede Eu quero te falar Eu não sei como você entrou nesse lugar Mas se você tem tido sede de alguma coisa se você não conhece Jesus como teu único Senhor e Salvador, eu quero te falar nessa tarde, se você beber dessas águas, dentro de você fluirão rios de água viva, e você jamais vai ter sede, você não vai mais ter dor... Você não vai ter mais rejeição não, Você não vai mais se sentir abandonado Porque Jesus é essa água poderosa Eu não sei quantos entraram aqui E precisam hoje E querem hoje Beber dessa água Essa água Ela traz cura Essa água Tira toda a tua sede espiritual Sabe querido Nessa, nessa barraquinha aqui Ela tem, tem até um teto Mas no tabernáculo Que Deus mandou se fazer Não tinha teto Era somente coberto de palhas Na festa de tabernáculo Tem que ter um espaço Para nós olharmos para o céu e eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que nós caminhamos nessa terra e nós pensamos na nossa existência, o que a gente faz? Quando nós pensamos, qual é o propósito de eu estar aqui? Por que, que eu nasci nessa família? Porque eu estou nessa igreja. Por que será que eu casei com essa pessoa? Por que se eu tenho esse amigo? Porque eu estou passando por essa situação. Sabe o que nós fazemos? Nós olhamos para cima. Todos nós seres humanos, nós olhamos para cima. Porque quando nós olhamos para o céu e para as estrelas, a gente fica pensando como nós somos pequenos naquela imensidão de coisas. E muitas pessoas olham para cima falando Deus, para que será que eu sirvo? Mas a Bíblia fala Que quando nós olhamos para cima É de lá que vem o nosso socorro Deus colocou algo no nosso coração e na nossa mente Que quando nós buscamos respostas Nós olhamos para cima Até sem saber que existe um Deus Eu quero te falar Que o teu Deus Ele é vivo Ele tira todo o jugo Ele quebra as cadeias Que nos prenderam Ele nos leva a um outro patamar E hoje eu quero falar pra você Eu não sei quantos entraram aqui E de repente estão sentindo sede De muitas coisas Mas eu quero te falar Jesus Jesus Aquele que se fez carne Aquele que se fez pecado Por nós Na cruz do Calvário Está aqui para te abençoar Então se você Deseja aceitar Jesus Se você nunca fez isso Se você a deseja aceitar Jesus E beber dessas águas vivas Fica de pé no seu lugar Eu quero orar pela tua vida pelo que eu vi hoje, muitos já aceitaram Eu já vi muitos rostinhos Mas eu não conheço todo mundo Então se você entrou pela primeira vez numa igreja E você quer aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador E você quer beber dessas águas Fica de pé no seu lugar Eu quero orar por você Quando a gente fala em ter sede A gente tem sede de várias coisas sede de preencher a nossa alma, sede de parar de sentir dor, sede de ter pessoas ao nosso lado. Você que já é cristão, eu quero falar para você do que você tem tido sede. O que você tem buscado? Aonde você tem buscado? Deus é a fonte de todas as coisas. Sabe, amado? Eu ando no meio de tanta gente, de tantas pessoas. Se você ainda não aceitou Jesus e quer ficar de pé, amado, eu estou te esperando. Tá bom? Para orar pela tua vida. Mas nós estamos num tempo aonde Deus nos ama tanto, e Ele quer derramar dessas águas vivas sobre nós, para nós termos alegria, eu quero contar um testemunho para você, no dia 7 de setembro eu assisti tudo o que estava acontecendo aqui, orando, tive um tempo de oração, estava tendo rocha chaná em outros lugares, festa das trombetas, e eu assisti um culto amado, porque eu não sei se vocês perceberam, algumas pessoas já ouviram falar do Afeganistão? Sim? Já ouviram irmão? Um grupo terrorista chamado Talibã, botou o governo para fora e tomou o Afeganistão. E o Afeganistão, é um, esse, esse, esse povo o Talibã, são um terroristas como o Hamas. E muitas pessoas ficaram para trás americanos. Muitos, por uma besteira do que o governo americano fez, não tirou, fez uma estratégia completamente horrível. As forças armadas como eu estava nos Estados Unidos, falava, se fala disso de manhã à tarde e à noite, de madrugada, só se fala sobre isso que está acontecendo. E, de repente, ele tomou uma decisão, o Biden, que prejudicou todo o país... Numa semana que faziam 20 anos Do 11 de setembro Onde teve os atentados terroristas Derrubaram as torres gêmeas E foi o mesmo grupo terrorista Depois de 20 anos Eles tomaram O Afeganistão E aí amado Todo mundo só falava disso E muitos ficaram para trás Mas eu não sei se vocês souberam os talibãs entravam nas casas e pediam o um celular das pessoas. E quando eles viam que a pessoa tinha o app do, da Bíblia, eles arrancavam a cabeça. Eles davam um tiro na cabeça. Na mesma hora. Eles matavam a família toda. Por 20 anos o Afeganistão foi cuidado pelos Estados Unidos... E as mulheres tiveram liberdade. E no mesmo dia... As mulheres... Foram proibidas de trabalhar. Tiveram que usar burca. Não mostrar mais os rostos. As crianças foram estupradas. Essas notícias não chegaram aqui no Brasil. Porque a mídia não fala isso para nós. Mas... Algo impactou o meu coração... Muitos pastores ficaram para trás E os Estados Unidos estava tir querendo tirar esses pastores de lá Lá, enquanto os Estados Unidos ficou tomando conta do Afeganistão Se abriram muitas igrejas Para vocês terem uma ideia, talvez você nunca tenha ouvido isso Mas a segunda maior igreja que crescia em todo o mundo Era no Afeganistão O inimigo não brinca irmão E aí todas as igrejas proféticas se uniram Para mandar aviões e suprimento para tirarem esses pastores de lá E quando isso tudo estava organizado para eles virem embora Eles falaram nós não podemos subir e ir embora Porque será que não foi Deus que nos preparou esse tempo Para nós passarmos aqui porque é a maior salvação de todos os tempos no Afeganistão Nós vamos morrer, pastores Mas nós vamos morrer aqui com o nosso povo que está se salvando E eu pensei, Deus, cadê essa igreja? Que só está lá Ninguém veio embora, irmão Nenhum pastor veio embora Cadê esses pastores hoje No Brasil Cadê essa igreja Irmão eu chorei tanto esse dia sozinha Eu pensei Deus Será que a igreja vai ressuscitar Ou ela vai ficar morna Nós temos tanta liberdade hoje, querido, aqui. Nós dançamos, nós curtimos, nós dançamos, nós pulamos, nós cantamos a música que a gente quer. Eles sabem que eles vão ser mortos. E a morte deles, amado, não sei se você viu na televisão, mas eles cortam o pescocinho da pessoa. É literal. Nenhum. Veio embora. E sabe qual foi a palavra deles? A de Esther. Será que Deus. Não nos levantou. Esses 20 anos. Para esse tempo. Esse é o tempo. Que nós precisamos salvar. Mais almas no Afeganistão. Do que nunca se viu. Eu fiquei. Impactada, amados Igreja do Bill Hammond se juntou Chuck e. Pierce Todos eles enviaram tanto dinheiro E sabe o que eles fizeram? Todos eles fizeram um culto E aplaudiram os irmãos do afegão E falaram, Deus Será que nós estamos prontos Para esse avivamento? Porque isso é Avivamento Isso é avivamento Nós estamos aqui queridos Num tempo tão bom Cadeiras, ar-condicionado Liberdade, paramos o nosso carro Viemos para cá Mas do outro lado do mundo Deixa eu contar outra para vocês O Talibã Queimou 3 milhões de vacinas os Estados Unidos mandou 3 milhões de vacinas. Eles queimaram as vacinas. Não deixaram o povo se vacinar. Essas notícias não chegam aqui, irmão. E às vezes a gente tem medo de um Covid. Eu falo, Jesus, salva-nos. Salva-nos, Senhor. Muda o nosso coração, motiva o nosso coração, igreja. Nós estamos nos finais dos tempos, nós estamos na virada de chave. Deus nos colocou nesse tempo, nesse momento, para ver o maior avivamento da terra. O maior avivamento da terra está prestes a acontecer, está prestes a acontecer todos estão falando disso, todos os profetas estão falando disso, mas nós precisamos acordar, nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito, Deus é um Deus que nos dá de beber, e do nosso interior fluirão rios de águas vivas, por isso eu quero te convidar, se você deseja aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador, se você nunca fez isso antes, numa igreja, se você tem temor de fazer, tem medo, quero te convidar, é a melhor coisa que você pode fazer numa noite como essa. Porque Deus quer a tua vida, Deus quer tocar no teu coração, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer tirar o luto e colocar lá veste de alegria. Deus quer tirar as cinzas da tua cabeça e fazer você revigorar. É tempo de revigorar a igreja. É tempo de resplandecer, como diz Isaías 60. É tempo do sol nascer sobre a tua vida. É tempo de você ser chacoalhado pelo Espírito Santo. Eu não sei. Se o teu espírito está dormindo, mas eu quero te falar, acorda Espírito, acorda, Espírito, acorda, Espírito, é tempo de se mover, é tempo de falar da glória para as pessoas, é tempo de curar as almas, é tempo de ouvir o, lamão, o clamor das vidas, é tempo de sair dos nossos próprios, dos nossos próprios. Princípios Do nosso próprio eu Para de olhar para você mesmo Olha para o necessitado à tua volta Querido Deus te fez Com poder, com autoridade Ele já derramou tudo sobre você Um óleo fresco Você já pensou que dentro de você Tem palavras de vida eterna? Você essa igreja, que tem palavras poderosas na tua boca, Deus quer te usar, Deus quer te usar,